0: começando mais
1: um falando sobre a palavra, tá esse montarel de gente hoje, acho que a gente não tem um convidado, a gente tem uns três,
2: brincadeira, é
1: um só, não, a gente já é de casa, a gente já é de casa, então, Hã? não tem não, a gente é de casa, então gente, e hoje nós vamos falar sobre santidade, e aí Fabinho, explica pra gente o que é santidade, não, ele sabe, ele já aparecerá aqui várias vezes. Aqui, ó. Fábio, Gabriel, Sara, Ketteri, Alana, pastora Gisele, minha mãe querida, pastor Diego, meu pai querido. Ah,
3: oi. Oi, sou a Gabriel.
4: Eu
3: sou <risos> o Fábio. Eu sou a Ketteri. Eu sou a Alana. Eu sou a pastora Gisele. Eu sou o
5: pastor Diego.
3: Nossa, até tá engrossou a voz pra falar. Glória a Deus. <risos>
1: E, aleluia. e ela é a Sara Vamos falar sobre santidade? Vamos eu lá. sou a
5: Sara
4: <risos> Já
3: começou O que é santidade? santidade?
6: Separado do que?
2: E o que é ser santificado? O <risos> que é ser santificado? E ser separado do mundo. Exatamente. Errado. Errado.
6: Errado.
2: Sim.
1: É, o senhor não pode falar fora do microfone
5: Está certo A gente vai discorrendo o assunto No decorrer do programa
1: E aí, Gabriel?
5: Eu faço das palavras do Fabinho a minha.
3: Não, Gabriel <risos> Ai, <Deus. risos> Eita, não vale. Gente, lembra que vai ter pessoas Ouvindo <risos> no fone de ouvido Pelo amor de Deus, contenham-se é
2: <risos>
4: É, basicamente é o que ele falou, a gente andar com a contramão do pecado. Hum. Então, tudo aquilo que é errado, a gente não faz. Logo, a gente está andando em santidade. Hum. A gente não se contaminar com aquilo que pode nos afastar de Deus.
2: Ketri, santidade ele é um modo de viver. <risos> Para não, mano. é? É muito mais que isso que eles falaram, também está correto. Mas é como você se comporta como você age no dia, qual que é a sua atitude, mas também o seu falar, né, o seu agir, é, tudo que você faz ao seu redor, inclusive na sua casa, né, quando ninguém está vendo. Isso também representa a santidade. E quando Deus está vendo, até quando Ele está vendo, já, já basta. Né? Não precisa pessoas ver, mas Ele está vendo o que você está fazendo. É basta aquilo que Deus ele tá vendo, né? Só ele tá vendo porque você não precisa mostrar para os outros. Se você está fazendo algo errado, tá andando naquilo que tá errado, tá fora, ele já vai ficar triste, que você você tá fazendo errado. Mas a partir do momento que você começa no seu agir a mudar, a virar as coisas e a olhar de uma maneira mais é, diferente, você falar, mano, eu vou fazer o certo, porque isso é andar em santidade. Aí você começa a mudar. Entendeu? O seu pensamento, ele muda. Inclusive, sua está também é no seu pensamento, no seu olhar. Tudo isso que eu falei.
6: Alana. Alana. É, está separado. É a né, contra mal o pecado. É separado daquilo que é sujeira. Porque por mais que a pessoa não conheça a palavra de Deus, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente todo mundo sabe. Então você não vai fazer aquilo que é errado. Você vai ignorar isso, vai fazer o que é o certo. Isso é estar separado. Você tem pessoas que não conhecem a Deus, mas conseguem cumprir com os princípios de Deus. A pessoa está andando em santidade e nem sabe, muitas vezes. E também tem essa questão de você ser santo na igreja você santo diante das pessoas não você é santo o tempo todo como a Ketri falou Sara
1: santidade é, é realmente ser separado então pode falar fala... um pouco mais
3: alto para a gente poder ouvir
1: <risos> quando a gente fala de santidade a gente está falando de um estilo de vida como a Ketri ela citou esse estilo de vida são formas e ações que você tem é, a forma de você pensar A forma de você se portar A forma daquilo que você vive Então, por exemplo Aqui dentro da igreja Nós todos temos uma vida com Jesus, certo? Então é muito fácil a gente andar tranquilo Aqui dentro é muito fácil a gente não falar palavrão Aqui dentro é muito fácil a gente não flertar Aqui dentro é muito fácil a gente não fofocar É muito fácil, porque todo mundo sabe que é errado E se alguém fizer dentro da igreja Dependendo da igreja que você vai Tem acusação tem é mentira. Só que lá fora, você precisa permanecer com aquilo que você faz aqui dentro. Então lá fora você sabe. Ah, roubar é pecado. Vou roubar? Não vou. Ah, falar mal dos outros é pecado. Eu vou falar mal? Não vou, é errado. As pessoas que elas estão fora do convívio igreja, sabe que falar mal é errado? Fala porque quer. Mas sabe que depois tem consequência. Porque vive isso. Então, pega e fala mal de uma pessoa, e depois lá atrás a pessoa fala mal dela também. A, eu não sei se vocês ouviram, mas tem uma frase que, que é exatamente assim. Quando você tá na rodinha e tá falando mal, quando você sai, você é o assunto. Entenderam? Então, santidade é onde você for e você carregar isso. É uma marca que você tem com Jesus. A palavra diz o quê? Sede santos como eu sou santo. Quem é santo? Jesus é santo. Deus é santo. Então, a gente é uma minicópia de Jesus, né? A gente anda aí por aí e fala, ai, e aí, o que, que é isso aí diferente? Aí você fala, hum, chama Jesus, sabia? Deixa eu te contar um pouquinho dele. E aí você conta aquilo que Deus fez na sua vida. Isso mostra o quão você é separado. É aquilo que é a tua vivência, a tua história, aquilo que são as suas experiências, as marcas que você carrega com Jesus. O pastor ontem ele ministrou exatamente sobre as marcas. E já tem um tempinho que Jesus estava falando comigo disso. Ah, eu acho engraçado essas coisas. E uma das coisas que Jesus ele me falou é que a marca do amor é aquilo que traz todo o resto. Daquilo que, que vai ligando uma coisa a outra. Porque ele é o amor. Então, o amor, ele liga você terá a, a vontade de ser diferente. A marca de ser diferente é a marca de andar com Jesus. Porque quando ele estava aqui, ele era diferente. Ele mandava o cara levantar, toma teu leite e anda, filho. O cara olhando... O Nunca andei agora? <risos> Entendeu? Então, é viver as coisas loucas, é você ter algo novo na sua vida a cada dia. Porque ter santidade, ser santo como Jesus é santo, é viver cada dia novo, uma experiência nova. Se a gente não tá vivendo, a gente volta pro secreto, vai viver as coisas novas sim.
2: <risos> Eu queria falar uma coisa. Pode, Pode falar. falar. Ontem eu vi um post, que é, foi no Instagram, e era um... Eu não lembro o nome do pastor, mas ele tava ministrando, e ele falou assim, que ele estava preso em um, em um pecado sexual. E quando eu vi isso, eu falei, mano... E ele contou na história dele, ele eu não lembro quem é a pessoa, mas ele falou assim, eu não parei porque eu sabia que era errado. Eu parei quando eu entendi o que, que era amar a Deus sobre ah, tudo. agora você chegou no... E, meu, aquilo, gente... É óbvio que você já tinha ouvido isso antes, mas aquilo foi tão diferente para mim que mano... E é como a Sara estava falando, eu falei, mano, você não vai parar, por exemplo, a gente peca o tempo todo, a gente é pecador. Mas você, quando você entende, mano, eu não vou parar. Por exemplo, eu gosto da Sara Eu entendo que eu não posso machucar ela. Entendeu? Ela é uma vida e eu gosto dela, eu amo ela. Então, eu preciso lá por ela. Então, não é assim, tipo assim, ah, eu vou fazer mal e é a mesma coisa com Deus. O que eu tô querendo falar é que no post falava assim, você não vai parar de pecar... Porque você sabe que é errado. Mas quando você entender de fato... Okay.
1: e tem mais uma coisa. Você não só fere a pessoa. Quando a gente peca contra Jesus, é uma coisa que meus pais falam. Você está crucificando Jesus novamente. É então toda dor que ele sofreu naquele dia, você está fazendo ele sofrer de novo. Ou seja, pensa como você se sentiria sabendo que você está fazendo Jesus sofrer tudo aquilo que ele já sofreu. Imagina você sentir aquela dor.
2: Exatamente.
1: Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente pensa o quê? Pô, mano, se eu for Jesus de novo, então aquilo que é o mínimo de errado, eu nunca mais vou fazer. Eu vou me vou vigiar a mim, vou olhar pra mim, pra eu nunca mais fazer isso, pra não ferir a presença de Deus. Porque a, quando a gente fala de vida com Deus, a gente tá falando de você olhar o tempo todo pra você, pra ver se você não tá desagradando a Jesus. Uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram é pensar naquilo que Jesus pensa de mim. Então, peraí, se eu falar tal coisa de tal jeito, como Jesus vai se sentir? Uma coisa que vira e mexe, eu viro para Jesus é, Jesus, o Senhor está se agradando de mim? Porque se algo estiver errado em mim e eu estiver ferindo ele, então dentro de mim eu preciso consertar. Não importa o erro que eu tô vendo no outro, o outro não é problema meu. A não ser que Deus vire para mim e fale, interceder, interceder não é cuidar da vida da pessoa. É você se colocar numa posição de estar ali alinhado com Jesus, a ponto dele confiar em você, a vida de outra pessoa. Então de você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu vi tal e tal situação, eu coloco no teu altar. Eu peço que o Senhor Pai possa entrar em, em providência o Senhor possa falar, que o Senhor
3: possa ensinar. E tem coisas que Deus traz para denúncia. Sim. Porque sem o reconhecimento não há libertação. E sem a libertação não há santificação. Não existe santificação sem libertação. O primeiro passo é a libertação. E a libertação, ela se dá no reconhecimento. Então, se, vou dar um exemplo. Se alguém comete um pecado... Não vou falar de pecado palpável, que todo mundo vê. Vamos falar dos secretos? Dos ocultos? Daqueles que estão tá guardadinhos dentro da gente? Então, vamos supor, uma pessoa é extremamente egoísta. Ou extremamente avarenta. Mas ela não declara. Mas ela sabe que está ali dentro. Ela conhece a palavra. Ela sabe que está errado, como a Katherine falou. Quando ocorreu a libertação na vida do pastor? Ele entendeu que Quando que ele entendeu. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele rejeitou. Eu não quero. Eu não vou viver. Aí começa, após esse processo de libertação, o processo de santificação. Porque quem faz esse processo de santificação é o Espírito Santo. Então, se diante de Deus... Eu, eu chego falo, não, imagina. Não, não nunca. Não. Eu tô com inveja. Nossa, que camisa bonita da Sara. Não, eu não tenho inveja. Imagina, senhor, eu tive inveja da camiseta da Sara. Eu não quero uma igual, eu quero uma da Sara. Eu quero a da Sara. Não é bonito? Não é referência? Mas se eu falo, não, nunca, eu, jamais, porque eu conheço o que é certo. Mentira. Além de vejoso, é mentiroso, entende? Então não adianta confessar, reconhecer. E aí o Espírito Santo, ele começa a trazer nesse processo de santificação, tá? Aí ele começa mudando, transformando, eu não gosto da palavra mudança, eu gosto da palavra de transformação. Ele começa a transformar o seu interior, transformar o jeito que você olha, o jeito que você pensa o jeito que você sente, e isso de acordo com a palavra de Deus. Se isso não acontece, então nós não temos uma vida com Cristo. Nós temos uma religião a qual nós falamos de Cristo. Religião aprisiona. Conversão é você mudar a sua rota, é mudar o seu caminho. Então, quando você se está caminhando com Cristo... E esse processo não acontece dentro de você, ou ele acontece superficialmente. Porque até parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir, eu parei do que é visível, tá bom. E aquilo que tá dentro de você? Porque o que tá dentro de você, o Espírito Santo vai começar a te mostrar onde? Qual é o lugar que ele te mostra? No secreto. É você e Deus. Porque as pessoas elas estão preocupadas com aquilo que mostra para o outro. O outro pensa, o outro enxerga, o que o outro vê. Eu estou preocupada com o que Deus está vendo no meu interior. A pergunta da Sara é a pergunta que eu faço para o Senhor. Senhor, o Senhor está se agradando de mim? De mim. Senhor, eu tenho essa situação para resolver dentro de mim. Eu tenho essa situação para ser transformada dentro de mim. Me ajuda, Espírito Santo. E aí entra naquilo que o Fábio estava falando. O Senhor nos escolheu para sermos separados. O que, que é esse separados? É para que as pessoas enxerguem Ele e nós. Essa era uma porção que era para Israel. Eles eram uma nação. E Deus nos tornou filhos. E hoje nós somos uma nação celestial. <risos> Vamos falar assim, né? Rudemente falando. Nós somos embaixadores do reino de Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Isso não nos faz melhor do que... Os nossos irmãos que não fazem parte da mesma fé ou que não entendem da mesma forma. Isso nos traz a responsabilidade, cada dia mais, de refletir o Cristo que a gente serve.
1: Não há santificação sem o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como, porque assim, imagina você entrar numa fonte de água limpa e você está sujo. E você permanece sujo. Você tá suado e você permanece suado. Não tem como. Tem a, a, um louvor que a gente tem cantado com frequência aqui, águas purificadoras, que ele fala que ele é a fonte. O que, que é uma fonte? É um negócio que fica jorrando água. Jorrando água. E assim, a gente sabe que o Espírito Santo, ele é a água a doce, aquela que a gente pode tomar, aquela que purifica, aquela que é potável, aquela que faz bem para o corpo. Entenderam? Então, se a fonte tá jorrando, se você pegar um, um copinho, eu lembro que a senhora fez isso, você pegar um copinho, encher ele de terra, pode encher até a tampa. Se eu colocar ele debaixo de uma torneira, tudo aquilo que é sujo daquela terra vai sair. Então, quando a gente tá ligado à fonte, a gente é santificado. Então, todas as vezes que a gente pega e fala assim, ah, por que que tem corar? Porque quando você ora, você tá falando com aquele que é santo Quando você fala com aquele que é santo A transformação no teu interior Então é ali onde ele cura Ali onde ele transforma Ali onde ele liberta Ali é onde ele fala Onde ele derrama a porção dele em nós Então assim, todas as vezes que Estão falando de mim, todas as vezes que eu entro para orar Se eu saio da mesma forma que eu entrei Eu não levanto Enquanto Deus não falar comigo E o meu interior não ser transformado Eu não levanto porque não tem sentido.
3: Você se lembra quando Moisés chegou diante da sarça e o Senhor, ele fala assim, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você tá é? Santa. Tira a sandália. Deus foi tirar a sandália? Quem tirou a sandália?
6: Ele. Ele.
1: Moisés tirou tira
3: a sandália dos seus pés. E quando ele coloca os pés na terra, não é só um sinal de humildade, de reconhecimento. Mas é a parte onde ele começa a fazer parte. A santidade de Deus começa a fazer parte dele. Essa santidade, ela não tem que ser superficial. Ela tem que vir de dentro para fora. Tem que fazer parte do nosso interior. Da... Por isso que eu falei... Antes de começar, falando sobre a palavra, que Deus vê mais do que a aparência. Não tem que ser a aparência, tem que ser a essência. Tem que vir de dentro. Porque se não vier de dentro, não tem transformação. Se não vier de dentro, não tem restauração. Se não vier de dentro de você, não tem impacto na vida de ninguém, porque não tem nem na sua. Precisa ter esse impacto de dentro para fora. Precisa ter esse reconhecimento de dentro para fora. E andar em santidade não é um peso. As pessoas tratam isso como um peso. Isso é um prazer. É ser
1: preservado pelo Senhor. É um privilégio, é, né? É um... Porque o que a gente acessa é um privilégio. Porque o que a gente acessa com a santidade? O santo dos santos. O que, que é o santo dos santos, cara? Só vai saber quem tá lá. Só vai saber quem estiver aberto a viver aquilo que Jesus tem. Porque é muito fácil, hoje em dia, pessoas que convivem dentro da igreja, que dizem ter uma vida com Deus, saber da palavra e não viver a palavra. Isso não é santificação. Mostrar algo que você não é, não é ser santificado. Não é andar com Jesus. É você viver, sei lá, qualquer outra coisa, mas não é andar com Jesus. Uma coisa que eu aprendi é você ser. Porque quando a gente vai falar de Deus, Deus ele não faz, Deus não, você não tem como explicar Deus, porque Deus ele é. O verbo é, é, você, é uma coisa que não tem fim, ele sempre existiu, então a gente não tem como limitar Deus ao tempo. Então ele, ele é, acabou. A gente tem que ser. Nós temos que ser. O tempo se limita a Deus. Então assim, quando a gente fala Deus é, a gente tem que ser a semelhança de Jesus. Jesus era Deus. Então, nós temos que ser. Ele é Deus. Jesus é Deus. Então, a gente tem que ser. Então, nós vamos ser o quê? Vamos ser amorosos. Jesus é amor, a gente tem que ser a expressão do amor. A gente não vai ter o amor que tem nele, da forma que ele ama, porque a gente não é ele. Mas um pouquinho a gente vai ter. Um pouquinho que ele derramar na gente, a gente tá aqui. Vamos transbordar.
2: Uma coisa também que Deus tem falado muito comigo, e eu até... Quando tem culto em casa, né? ontem foi o meu dia de ministrar lá e eu falei para os meus pais, né? para todo mundo, que assim, é, do que a, a Sara falou, antes da gente vir para cá, eu tô aprendendo que o nosso primeiro ministério é em casa. De verdade, gente. tá sendo uma experiência assim doida, mano. Porque antes de eu sair da minha casa e mostrar algo que eu não sou aqui, que eu posso fazer tudo aqui e lá em casa não, não fazer nada disso que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Então, isso não é ser. Então, isso é um... Como que eu posso dizer? Um papel de parede bonitinho. E quando você arranca... É, é quando você arranca, tá tudo ruim.
3: Tá é uma atriz.
2: Isso. Então, isso. não é. É um personagem. É um personagem. <risos> e aí, Deus está me falando, você começa tudo na sua casa. Né? Eu, eu tenho um ministério na dança, eu tenho coisas que eu faço aqui, mas que primeiro eu tenho que fazer na minha casa, lá fora. Porque se não partir dentro da minha casa com as pessoas que estão próximas, não vou fazer com quem tá fora. É a mesma coisa que esse Jesus falou assim para mim, você se abrir com uma pessoa fora. É caso e casos, né? A pastora é um caso, né? Ela, ela, ela aconselha. Mas de fato. A pastora não é fora. Eu falo, ela, ela aconselha, entendeu? Tem gente que, por exemplo, não se sente segura, às vezes, em conversar com os pais, mas vai, vai até ela, entendeu? Mas são casos, mas eu não consigo. Não posso chegar na Sara e contar algo sendo que a Sara não vai poder me ajudar. Deus não vai poder me ajudar, mas Ou alguém também. você não
1: pode me contar algo que não me pertence. É, entendeu? Porque tem que ser falado para pessoa certa. Exatamente, senão não sabe ficar... Eu posso até orar, é, mas eu aí vou eu vou virar
2: para você e falar assim: então. Fala com o fulano. fulano. Mas de primeiro a gente precisa pedir ajuda para quem tá na nossa casa. E isso nem, nem às vezes é muito fácil, dependendo de como é. Então, assim, tudo começa dentro da nossa casa que a gente chegar e trazer para a igreja. Deu pra gente começar a praticar aqui, já tem que ser prática lá na nossa casa. Isso que tem falado muito. Que a Sarah começou a falar, eu lembrei disso.
3: Dureza de coração é pecado? Sim. É sim. Sim. É, pecado, sim. é sim. Por quê, Gabriel?
4: Porque quando a gente.
3: Primeiro, o que é a dureza de coração, Gabriel?
4: A dureza de coração é você estar completamente fechado para tudo aquilo que Deus tá falando com você, ou denunciando, ou dando algum conselho, ou querendo tirar da sua vida que te faz mal, e você, de alguma forma, falar, mano, não toca nisso, eu não, não quero saber. Eu não tenho isso, é tipo, tá inventando. Vamos supor, tá
3: quebrado em nome de Jesus, mas vamos supor, hoje de manhã você fechou o pau com a Gabriela. Não quer olhar nem pra cara da Gabriela. Qual o nome disso? dureza de coração. E aí o senhor vai te apertando. Volta lá e se reconcilia com a sua esposa.
4: Aí a dureza de coração e o ego falando, não vou não. Não vou não. Eu não tô errado. Isso é pecado? Sim. Isso também <risos> não
2: entra em razão? Tipo assim, eu tô é orgulho.
4: É orgulho. orgulho. É orgulho não, eu tô na minha razão, não vou não. Desde Exato, ela falar razão,
2: comigo. orgulho.
3: É orgulho.
4: E é completamente checado. Total, porque você, de alguma forma, óbvio, você sabe que você fez alguma coisa de errado. Você tá lá, você não quer, como que fala?
2: Admitir. É, admitir,
4: se, como que a é, pessoa Fala se rebaixar, né? Se humilhar. Se humilhar, não vou me humilhar, vou pedir perdão. Ela tá <risos> errado. E você sabe que você tá errado, mas seu, seu ego tá tão inflamado, você tá tão cheio de si, que você ó, tranca seu coração...
3: Pergunta número 2 para o Gabriel, <risos> existia esse sentimento em Cristo? Não. A Bíblia nos diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que habita em Cristo. Aí a gente ouve a pessoa falando assim, mas me ofendeu, quem foi mais ofendido que Cristo? quem foi mais humilhado do que Cristo quem foi mais exposto do que Cristo homem perfeito, perfeito no falar perfeito no sentir, perfeito no pensar e perfeito no agir, ele é a nossa referência ele é a nossa referência de santidade, por que que eu te fiz essa pergunta? porque às vezes a gente fala assim, tá em pecado hum, tá transando com a namorada, hum, tá traindo hum, tá bebendo, hum tá isso, tá aquilo, tá mas e a desobediência? A e, as, e a rebeldia, e as coisas que Deus nos dá como direção e a gente quer dar um jeitinho. E o sentimento contrário, e o sentimento de egoísmo, isso está demonstrando Cristo na sua vida? Porque assim, são coisas que as pessoas estão olhando para você. Aí você fechou o pau lá com a Dona Gabriela, endureceu o coração, tá quebrada em nome de Jesus, tá tudo em paz naquela casa, não tem espírito de confusão nenhum. E aí você vai se retratar com ela.
4: Isso, antes de chegar nesse ponto, Deus já alertou um milhão de vezes, ah.
2: a gente finge que não entende, finge que não escuta. Da e aí, ah? da, Kátia. da Kátia. É coisa da minha cabeça.
4: É. E aí você fala assim.
2: Se bobear ainda fala, tá repreendido, não é. me é isso
1: aqui que eu tô pensando.
4: E aí você chega e primeiro você É que assim, você tenta orar com Deus e... e ele vai te lembrando, né? Aí você não consegue passar de Senhor. Você não consegue passar dessa palavra, Senhor. Aí ele fica lembrando. Tá, tá bom, eu vou lá. E aí é um ponto que você desperta e fala, mano, eu não posso ter esse sentimento porque nisso já passou uma semana, duas semanas?
3: Quando ele tá lembrando ainda dá bom, e quando é. ele falou, 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 você não obedeceu, ele fica em silêncio. Você fala, 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 ele não fala nada.
4: Aí ele chama. E ele não a...
3: manifesta a presença dele porque você não foi lá se reconciliar.
4: E aí a pessoa vai e sobe na salinha com os pastores, que <risos> não, é a última chance. Não,
3: não precisa chegar <risos> nesse ponto. Porque... Uma
1: hora
4: do tempo. <risos> se chegou
3: chegando. nesse
6: ponto. Aí você
1: vai lá e faz aquilo que ele te mandou fazer antes. Lembra o que é.
3: Jesus falou? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a oferta no
4: altar.
3: Volte e se reconcilie com o seu irmão. Exato, exato, perdão. Eu, é, é o contrário, se o teu irmão tiver algo contra você... Mas ele tem contra você, você feriu. Você feriu, tá certo. Se aplica aos dois, o presbítero é. Mas tá certo. Se você tem, se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Por quê? Porque quando você tem alguma coisa contra, é mais fácil, né?
4: Hum.
3: Reconhecer. Tem um... O pastor não... tá mudinho hoje.
4: Não quer falar nada não. É, que compartilhar uma coisa esses dias. Eu também queria falar. Não. O que aconteceu Ixi. esses dias foi muito engraçado. Ixi. Tipo assim, eu tava... Eu tava andando na rua, não lembro pra onde eu tava. Indo. Ou voltando pro trabalho, eu não lembro Eu
3: acho que foi Isso deve ter se dado no momento que ele acordou E saiu de casa para ir trabalhar Porque ele não lembra de nada
1: eu que acho que foi. Depois que ele já deixou a Gabriela
4: Para saber direitinho Eu não lembro se tava direção. indo ou voltando Exato. É sério Eu não lembro se estava indo ou voltando Sangue trabalho Sangue de
3: Jesus tem poder <risos> melhor do que o outro que vai comprar mussarela e traz a mortadela para lasanha
4: para lasanha mais vai é e aí eu tava indo pro trabalho eu voltando não lembro e eu tava orando e assim eu não lembro que que tinha acontecido era alguma coisa sobre razão eu tava falando com Deus alguma coisa assim eu tenho razão, eu tenho razão. acho que era alguma coisa assim porque aí o tipo na hora ele respondeu falou assim oh, lembra do da ministração do pastor Aí veio na hora que você falou, quem tinha razão, Jesus ou o resto do mundo lá que crucificou ele? Aí eu falei,
2: Jesus, né?
4: Jesus tinha razão. Me perdoa. Na hora já mudou, porque ele, ele fez eu lembrar do, da administração. Que eu tinha, acho que eu tava olhando, falando que eu tinha razão, alguma coisa assim. Ele falou, não, quem tinha razão, Jesus ou o resto? Eu falei, Jesus. Aí foi não foi dessa parte da administração que eu, que eu só queria falar só. Que tocou no assunto de razão, né? De, de Dureza de coração. Aí eu lembrei. Pode falar, Lana.
6: A minha experiência nessa semana Não pode falar alto. deixa tá gente. Como é por isso que é?
4: Quer Descobri, nada... eu
6: que tá vendo? Descobriu, hein? É, a minha experiência nessa semana foi exatamente sobre esse versículo. Se o teu irmão tem algo contra ti, você deixa a tua oferta no altar, o Senhor manda você deixar a tua oferta no altar e ir lá pode. se consertar e eu trabalho numa gráfica, e foi um cara lá de uma igreja preparar os envelopes da oferta, encomendar mais, e o envelope da oferta tinha esse versículo incompleto, e eu fiquei muito abismada com isso, porque não tinha parte que o senhor fala para você consertar, fala só, o senhor mandou deixar a oferta no altar, eu fiquei, como assim? Como assim? Eu fiquei muito indignada com aquilo, eu fiquei com aquele envelope na cabeça o dia inteiro, como é que você corta um versículo tão importante, tão, sabe, de tratar o relacionamento, de tratar o seu interior e deixar só o que convém a um homem? Porque a Deus não... Oremos. <risos>
3: Oremos. Porque tem coisa também que não nos cabe. Por exemplo, nós estamos falando de uma constituição sacerdotal, de uma outra denominação... E que ela aplicou parte de um versículo ali. É, então, a nossa parte com relação a isso, é falar assim, Senhor, <risos> isso me gerou incômodo. Ajuda eles a entender que a outra parte também é importante. Porque senão, aí a gente cai num outro pecado. Trado. Que é o qual, Gabriel? Ju... Julgar. Julgar. Eu ia falar <risos> Sangue de que... Jesus tem poder. Ele tá aqui hoje. Eu comecei ju...
5: Mas. Guarde, é, julgar não é pecado, tá? Ah, não? Não. Se
3: Jesus falou que o juiz é proibido, não é pecado?
5: A palavra do Senhor diz, julgar e é não segundo a aparência, mas segundo a reta, justiça. Ah. Hum. Então, julgar, julgar não é pecado.
1: Então, seria acusação isso?
3: Você precisa falar no microfone. Toma.
0: O julgamento que Jesus proíbe que façamos é julgamento de intenção. Todo homem é proibido de, de julgar a intenção do coração de outro homem. Eu não posso falar assim: tá vendo o que o Gabriel fez? Ele fez porque ele, ele fez porque ele estava pensando isso. Eu não sei, eu nunca vou saber. Só a onisciência pode dar a alguém a capacidade de entender o que está dentro de uma pessoa. A onisciência não nos compete, a onisciência só compete a Deus. Tanto que na trindade, entre a trindade, entre eles, foi decidido que a, a questão de julgamento cabe só ao Pai. O Espírito e Jesus não assumiram a posição de julgamento, apenas o Pai julga. Então, nem na trindade há também a divisão de julgamento. Se só o Pai julga, quanto mais a nós. Então, nós não podemos julgar a intenção da pessoa. Agora, com relação àquilo que se faz, até porque se a gente falar, por exemplo, o pastor Jesus tá aqui... vai
5: julgar só no dia do juízo, né? Então?
0: Exatamente. Aí... Por exemplo, o pastor me vê fazendo alguma coisa ele vai julgar a minha, a minha conduta. É um julgamento. Ele não conhece a minha intenção, mas ele conhece a, 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 o que eu estou realizando. É um julgamento. Ele pode, o Espírito pode mostrar para ele algo e ele me exortar. Ou ele pode julgar o meu comportamento e falar, Felipe, sobe aqui, vamos trocar ideia. E ele falar, eu vi você fazendo isso, eu vi você fazendo isso. É certo?
5: Sim. Mas, não, mas aí é uma
1: correção. É...
5: O que acontece? Vamos, vamos entender essa questão de julgamento. Isso que ele falou é julgar, a... salve-se o espírito, eu julgar a intenção, eu... sem saber o que de fato está acontecendo. Por isso que a palavra, o, é, João, se não me falha a memória, é João 16. Julgar e não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, ou seja, eu não posso simplesmente chegar, o Gabriel vem e me traz uma situação, ah, que é, a Ketri foi e fez isso e falou e quebrou não sei o que e tal, aí eu vou e já direto na, na, na e sento o rei nela, não. Eu, o ideal é chamar os dois e saber averiguar o que de fato aconteceu, o apóstolo Paulo ele instrui ele instrui o Timóteo, ele instrui a igreja inclusive é, a não levar o caso da igreja para os tribunais né para resolver lá, vocês não tem pessoas sábias, não tem o Espírito Santo Esse né, é julgar entre vocês Esse
0: mesmos o conselho da igreja decidir
5: não é? Então, é, eu, eu, essa questão de julgamento, durante muitos anos, e isso inclusive, não estou falando que não tem nada a ver com o que você falou, mas esse não julgueis muitas vezes é usado com muitas pessoas liberais, errada. que tem uma teologia liberal, para
3: validação validar, de pecado. validar pecado, pecado. e tipo,
5: não, você não deve julgar o irmão porque o irmão tem que fazer o que ele quiser mentira quem é que... é,
0: na, na, na ideia deles, quem é você para julgar o comportamento do irmão?
3: é que existe uma diferença por exemplo, vamos, vamos usar o próprio exemplo aqui o irmão levou algo lá com parte do versículo ao meu ver está errado aquilo gera um incômodo no meu interior eu oro a respeito dele. Eu não olho para ele e falo, hum, irmão, olha só.
5: Sim, isso e, tá é, errado.
3: Exato. Isso tá errado. Quando Jesus estava falando do não julgar, é o não julgar nesse sentido. Olha, aquele pastor caiu da fé. Oh, gente, pelo amor de Deus, ora pela vida do pastor. Ele também é um ser humano igual você. Como esses dias eu ouvi que um determinado pastor fora do Brasil caiu da fé. E aí? Quando a gente Caralho. fala caiu da fé, desviou, ora pela pessoa. Como uma determinada pessoa que tá por aí falando que é algo mais que é leve, né? É racista. Então ora pela pessoa. Porque da onde a pessoa, da onde Deus tirou o caminho que ela percorreu e o caminho de volta. Senhor, tem misericórdia, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque aquele que pensa que está em pé, Sim. não é aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuide, preste atenção para não cair.
0: Agora, o que e... o pastor usou como referência é exatamente sobre isso. Porque quando você pega algo que está fora da palavra e pela palavra você corrige, você não está fazendo um julgamento. Não. não é um julgamento. Por isso que Jesus fala dessa forma.
5: E ele ainda fala, né, o... no, no, na, 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 bem, nas, na, no mundo das bem-aventuranças, ele fala... No mesmo texto que ele fala não julgueis, o juiz é temerário e tal, ele fala do cisco, né? Você tá vendo? Ah, fala pro teu irmão, tira o cisco do seu olho. Hipócrita, você tá... tem uma trave no teu olho, tira a trave do teu olho para você então poder ajudar o teu irmão.
0: E não fala de falar do irmão. É, é ele fala,
5: você quer julgar o teu irmão, você quer consertar alguma coisa, então primeiro você tire a trave que está no teu olho, para depois você... Porque você tem uma trave no teu olho, então você não está enxergando direito o que está na vida do seu irmão. Né? Basicamente, porque, isso E querendo é ou
0: não, é, é o mesmo tema que a gente está falando aqui. Porque tudo é, na questão de santidade, tudo é sobre mim. Porque quando eu falo de santidade, eu não tenho que olhar a santidade ou a falta de, do outro. É sempre a respeito de mim. Então, assim, quando eu já falo de santidade, quando eu falo de santificação, de comportamento, eu falo do meu. Eu nunca falo do outro. Até, até em casamento tem muito disso, né? Pastor, pastora, o meu marido isso, a minha esposa aqui, meu querido, e você? O que Aí você é que tá. tem feito? O que você tem orado? A pessoa Como você...
3: chega e fala, o meu marido, o marido nem congrega, eu vou tratar você.
0: Exatamente. É você
3: que veio buscar é ajuda, é, é você que,
0: que
3: vai Sim. viver esse processo de transformação para que o seu esposo possa viver também. É que
0: nem irmão, né? É, foi ele que começou. Eu não tô falando com ele. Tô eu falando, tô com, falando você. com você. Tô falando com
3: você. A mesma coisa quando nós vamos apresentar as causas para Deus. Um dia eu falei assim, senhor, o seu filho tá muito mal educado e o filho é seu. Aí ele falou assim, então, mas nós vamos falar sobre você. Porque foi você que me procurou. Aí eu falei, hum.
0: acabou. Eu tive, uma, ah, eu tive um, uma triste experiência de que Deus mandou orar para uma pessoa e tá fazendo um monte de coisa errada. Os pastores sabem, né? Contei. E aí eu falei assim, oh, eu, eu ah, não vou perder tempo orando, porque eu já orei demais, já falei com a pessoa, já tive que fazer. Tudo que você mandou fazer, eu fiz. Ah, eu não vou orar, não. acabou. Que se vira, É problema seu com, com a pessoa. se vire. Deus não falou comigo. Bom, Deus não falou, não, não, não estou tô tô, tô, tô parafraseando, na prática foi isso, a gente não fala isso para Deus, é que a gente gosta muito de romantizar nossas, nossas atitudes, né, a gente, a gente coloca a palavra bonita para Deus, mas na prática a gente faz isso, Deus não quero saber, Deus não me importa o que o Senhor quer, não, não, não te quero agora, na prática é isso que a gente faz, a gente não fala isso, mas na prática é isso que a gente faz, e na prática foi isso, e aí eu fui orar, Deus não falava comigo, eu não sentia a presença de Deus, não acontecia absolutamente nada, Aí, num banho, o santo falou, vai orar?
2: Agora vou, né? Depois do de gelo...
0: Aí eu falei, vou. <risos> e orei. Depois que eu orei, e foi a última oração que eu precisei fazer, eu fiz aquela oração, tudo voltou ao normal. Então, assim, por quê? Porque eu estava eu me preocupando muito com outra pessoa. Na verdade, a preocupação é a minha relação com Ele. Não a relação das outras pessoas com Ele. É a minha relação com Ele. Santidade é isso. Não é só comportamento. Que a gente falou muito sobre comportamento no começo. Mas se a gente falar de santidade por comportamento, nós estamos conquistando santidade. Santidade não é conquistada. Santidade é uma dádiva de Deus a nós. Então, nós, nós vivemos um comportamento santo de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos ajuda a realizar.
5: Uma coisa que, já que vocês abriram para eu falar... É uma coisa que não foi falada e que eu depois de muito tempo a gente vai se aprofundando na palavra e a gente vai entendendo e ao mesmo tempo a palavra serve de um espelho né para nós para saber se a gente está de acordo ou não e santidade eu diria que nos dias principalmente nos dias atuais é um modo de vida esquecido pela humanidade Santidade é um modo de vida esquecido, completamente esquecido pela humanidade. A igreja está caminhando né? pela santidade. Por quê? É, Adão foi criado em santidade. E Adão foi criado perfeito. Perfeito. Adão foi criado perfeito. Se você falar que defeito que tinha Adão... Não tinha defeito. Deus havia o criado né? em glória, em 100% de santidade, santo. Né? Então, Adão não conhecia outra coisa, outro modo de vida que não fosse a santidade. Né? Conforme houve a queda e tudo que a gente já conhece, e a gente já sabe, o, o homem passou a viver sem esse modo de vida. E aí a gente parte para o princípio, né? Porque antes da, da, da queda ele não conhecia outra coisa. E eu vejo hoje como santidade que é muitas vezes é, você não fazer, não fazer, não porque, ai meu Deus, Deus vai pesar a mão, Raida Eu tipo, eu nem sei o que isso significa mais. Eu nem sei o que é isso é não despertar mais curiosidade em mim em querer saber em querer fazer em querer porque eu não sei mais o que isso não sei mais ah mas você não bebe você não eu não sei o que é isso né Adão é... né Adão você está nu eu não sei o que é isso. não sei tô nu sério não estou. não sei eles o que que o texto diz eles eles andav eles andavam nus e não se envergonhavam. Porque Por que não... que eles, porque não tinha malícia, eles não tinha, eles nem sabiam que era isso,
0: né? Exato,
5: eles é andavam esperado. em perfeita inocência, porque inocência é isenção de culpa. Eles andavam em perfeita santidade. E aí eu trago para minha realidade para não ficar só naquele que tá escrito, mas aplicar a, a, a escritura em mim de que tem muitas coisas que eu tenho buscado porque a santidade é um progresso, né? É uma você busca ser aperfeiçoado em se santificar, né? A ponto de é... a pessoa praticava, aí ela não pratica mais, ela só pensa. Aí ela não pensa mais, ela passa não mais nem passar qualquer tipo de ideia na cabeça dela, né? Um progresso no caso. E a gente vê que tem muitas coisas que eu tipo nem desperta mais curiosidade eu procuro a cada dia mais é, me abster de, de muitas coisas para que não desperte curiosidade para que não gere nenhum sentimento né? então é mais é muito mais fácil você ir já ir pedir perdão do que deixar o sentimento nutrir e você e de repente começar a gerar outros tipos de sentimento que vai ferir a Deus que vai Fazer você pecar em sentimento, pensamento, atitude. aí, né, a, 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 O, o lamaçal é, vira um, um prato. né? E uma das as outras coisas também, de você não despertar com Você não saber, você entender que esse é um modo de vida. O homem foi o criado para ser santo. né? Desde o Éden. E aí em Cristo isso é resgatado. Porque ainda que acontecer de nós pecarmos. Nós temos o sangue, nós, ele é fiel e justo para nos perdoar através do sangue de Jesus. Então nós ficamos limpos novamente. Né? E nós entendemos isso dessa maneira, eu entendo isso dessa maneira, né? e penso que a humanidade esqueceu de como é viver. Elas, eles acham que o modo é o modo correto, esse é o modo correto Que eles vivem, quando na verdade não é O modo O modo de santidade O modo de se viver em santidade É o modo de Deus que nos protege Viver em santidade É estar protegido
3: Tem um conceito Que as pessoas têm por aí, por aí Que eu trouxe né Uma determinada religião trouxe É que a pessoa é perfeita nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor que opera em nós. Perfeito é o Deus que faz esse processo de santificação. Porque a primeira coisa que a gente ouve por aí é assim. Ah, mas você não é crente? Ah, você não vai para a igreja? Não é? Ah, mas pode isso, pode aquilo? Porque eles têm um conceito de santidade, que muitas vezes foi imposto pela religião. E não é isso. A graça nós não merecemos. E não tem nada a não ser reconhecer o que Cristo fez e confessá-lo como único e suficiente Salvador para desfrutar dessa graça, para desfrutar dessa salvação. Mas há algo, um fato, a atitude, não traz a salvação. A única atitude que traz a salvação... É você confessar a Cristo como Senhor e Salvador e reconhecê-lo, correto? A mesma coisa a santificação. O teu comportamento ele vai mudando a partir do momento que o Espírito Santo trabalha no teu interior e você vai entendendo e abrindo mão. E ele vai te preparando e te santificando a cada dia. E isso não é assim, a pessoa confessou Jesus, ah pronto. Não, é um processo diário, né? contínuo e constante. Então, por exemplo, assim como nós saímos na rua, fazer, Gabriela, Gabriela fez aquela limpeza de pele maravilhosa e vai lá comprar os produtos da loja Unifamily. Quando ela volta, ela tem que tomar outro banho. Tem ou não tem? Porque a poluição já grudou tudo na pele dela de novo. Se ela passar um algodãozinho com a destringente, aquilo ali sai preto. Por quê? Porque grudou tudo de novo. Então nós precisamos entender que essa limpeza, ela precisa acontecer continuamente. Nós estamos sujeitos, nós estamos aqui na terra e a cada dia o Senhor vai nos lavando, nos limpando e nos separando. É a manutenção da nossa vida. Uma... Mas quem opera? Quem opera?
1: Deus. O
3: Espírito. O Espírito, o Espírito Santo. Santo. Uma... É o Espírito Santo.
5: O Espírito Santo. Uma, uma coisa... É, que eu descobri também ao longo dos anos, também a gente vai descobrindo, porque antes de Cristo a gente acha que o prazer, as coisas da carne é que dá prazer, né? O pecado é que dá prazer. Só que ele é um prazer destrutivo, muito destrutivo, né? Eu, eu fui viciado em pornografia Há muitos anos e isso é destrutivo da, da, da pior forma possível, né? Porque é um prazerzinho velado, né? Ni, até onde eu sei ninguém vê pornografia na frente de, de, de um monte, né? A não ser os mais escarado, né? Mas é um prazer velado. O prazer do flirt é um prazer velado. O prazer, né, de ficar olhando mulher, bunda de mulher na rua, de ficar... É... Então, é... Só que quando você descobre o prazer da santidade, primeiro porque você só conhece aquele modo de vida. Quando você começa a conhecer o modo de vida da santidade, você começa a descobrir um outro prazer muito superior. Muito superior. Por quê? Porque um dos pré-requisitos para você se relacionar com Deus é a santidade. Né? Você tem que ser santo para se relacionar com Ele, né? E aí você começa a descobrir é, maravilha, as maravilhas do reino de Deus, o sobrenatural que começa a se manifestar ao seu redor, porque você está vivendo no mesmo modo de vida em que Deus sempre foi. Ele deu para o homem o modo de vida que ele já é santo. Né? Então a, a, o prazer da santidade ele é maravilhoso, de você descobrir... E, e principalmente depois que você descobre que, meu, eu estou agradando a Deus, esse é uma, um dos maiores prazeres, fora outros, né, na, na, na santificação, mas o prazer de você descobrir, meu, eu estou agradando a Deus com esse modo de vida que eu estou vivendo, maravilhoso.
3: E Não tem nenhum prazer na carne que seja superior ao prazer de estar na presença de Deus. Um dia eu comentei com uma pessoa assim, nossa, eu não encontrei um prazer maior do que estar na presença de Deus. E eu fiz uma comparação. E a pessoa achou que eu não gostava do que eu né, da comparação que eu fiz. Eu falei, não, ela não entendeu. Provavelmente ela não experimentou ainda esse prazer de andar com Cristo. De estar na presença. De ouvir a voz dele. Porque quando você tem esse prazer, eu gosto. Quando você conversa com alguém que você gosta de conversar, você quer conversar sempre. Não é assim? Quando você é, faz algo com alguém que você gosta de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de jogar, eu gosto de estar presente com a pessoa, eu gosto de assistir um filme com a pessoa. Você quer, você deseja estar com mais frequência. Né? A mesma coisa com o Senhor: é o prazer. Não está nos usos e costumes, não está no tamanho do seu cabelo. Não está no, se você se depila ou se você não se depila. Por favor, se depile porque é higiênico. <risos> né? Não está se você usa batom, se você não usa. É, o, tamanho o tamanho da saia. Uma das coisas até que me impactou quando a dona Margarida veio aqui na igreja. E numa conversa, eu estava numa fase assim, muito complicada. Onde tinha uma pressão de fora. É, sobre as características que a religião coloca numa pastora uma pastora, primeiro pastora não exige, depois exige mas tem que ser assim, sabe? aquelas coisas bobas e aquilo começou a entrar dentro de mim e, e quando você começa a viver uma descaracterização da essência que Deus fez quanto pessoa e daquilo que Deus tem para usar na tua vida você começa a ficar entristecido, abatido apagado, tá, e aí Dona Margaridinha falou assim, uma das coisas que eu gosto da igreja, é que a gente pode vir à vontade, a gente não precisa se arrumar como quem vai para o casamento, porque as igrejas que eu ia, se arrumava como que ia para casamento, e eu posso vir à vontade, eu posso sair do meu trabalho e vir para a igreja, e tá tudo bem, num dia de Santa Ceia, eu veio mais jeitosinha com aquele cabelo chique dela. Você viu o cabelo dela? Que chique, escovado. Mulher rica. Até pensei em cortar o cabelo daquele jeito, mas aí não tive coragem. Eu fico muito cara de menino. Eu já tenho esse jeito meio bruto, quebra tudo. Né? Aí eu falei, melhor não.
5: Quem quer fazer alguma pergunta?
4: Não, eu ia compartilhar que... Aqui... O engraçado, assim, que você... De você andar em santidade, que você fica mais sensível a Deus, né? Você sente mais Ele. Quando você vai orar, você já sente... Você não precisa estar lá 30 minutos orando pra sentir Ele. Se falou o nome dEle, você já vai sentir a presença. Porque você tá andando conforme Ele E quer.
3: tem momentos que você não precisa nem orar. Você sente. Ele chegou. Ele tá sente. assim... Oi, Jesus, o que o Senhor quer? O que, que a gente faz Bate agora? um
4: vento assim diferente e fala... Mano, é Ele.
3: Não, não é, uma, é uma coisa que não dá pra explicar.
4: Uhum.
3: Não dá pra explicar.
1: A gente começa a entender e ver que ele é a melhor companhia que a gente tem. Porque assim, a gente olha pro lado e nem todos os momentos pessoal vai ter as pessoas que a gente ama, vai estar do nosso lado. Entendeu? Então aí você olha e fala assim, mano, Deus tá aqui. Opa, Jesus tá aqui. <risos> eu não sei vocês, mas eu, eu amo quando eu vou fazer prova. Qualquer tipo de prova eu falo, Jesus, então, me ajuda aqui. Eu estudei, estudei, mas me ajuda aqui tá certo isso aqui? O que, que o senhor acha? Eu acho que é tal opção, mas aí o que, que o senhor acha? E aí ele vai me lembrando daquilo que eu já estudei. Gente, não, não adianta fazer colóquio de Britânia se você não estudar. Não adianta, ele não vai te lembrar. Aí ele pega e fala assim, é tal. Todas as respostas que ele fala que é tal, que eu vou naquele falou, eu acerto. Todas.
3: A última prova que eu fiz, que eu respondi as minhas questões, ah, Jesus, essa aqui eu tenho dúvida, não sei qual que é. Ah, tal tá opção. Tá bom. Todas as que eu achei que eu sabia, eu errei, <risos> todas que ele me deu uma, estavam certas. Uma das certos.
5: coisas também que, é, às vezes, principalmente na, dentro da, de uma religiosidade, dentro, até dentro da igreja também, pessoas que, que andam em santidade, elas têm uma ótica muitas vezes errada, porque ela está andando em santidade e ao invés dela olhar para pessoas que andam em santidade muito mais tempo do que ela, ou em, em um nível muito maior né, do que ela, ela, ora, ela olha, né, e, e muitas vezes Satanás tenta fazer isso, muda a ótica da pessoa para ela olhar para o mundo. Porque aí ela olha para as pessoas do mundo que estão afundadas no pecado, que estão vivendo uma vida completamente devassa, em prostituição, em vícios e tudo mais. E aparentemente a vida dela está muito bem. Né? Aquilo que eu sempre falo nos churrascão todo final de semana: dinheiro, carro bom din e tudo.
1: Qual é a palavra que fala sobre isso?
5: É, é, salmos. Salmos é o Azaf, o inclusive, que ele fala, né? Que ele andava e, e ele olha para a vida do ímpio e parece que ele... A vida do, 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 das, dos outros e parece que a vida dele está melhor. Sendo que, na verdade, a nossa ótica não deve ser para quem está lá fora. Deve ser para quem já anda em santidade há muito tempo. Olha e vê como a vida da pessoa está, né? Porque o Apocalipse fala, aquele que se santifica continue se santificando aquele que pratica a justiça, continue na prática da justiça
1: e tem uma coisa nisso, não é o tanto de tempo que você está dentro da igreja é o tanto de tempo que você está se relacionando com Deus e que isso é a transformação porque assim, quando a gente fala de vida com Deus, a vida com Deus há frutos, quais são os frutos aí só reconhece uma árvore pelos frutos, a gente só sabe se é, tem manga, se a gente vê a manga no pé
3: e também está relacionado, não está relacionado ao quanto você conhece, não, mas sim ao você quanto você vive. pratica. Porque eu vi pessoas com muito conhecimento, mas com dificuldade em obedecer, em confiar, com muito conhecimento, mas não, não olhava para dentro de si com sinceridade. Qual que é a verdade? Deus não rejeita um coração contrito, ou seja, quebrantado e sincero. Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado e sincero. O que é esse quebrantado? Poxa, Deus. Tem mancada, né? Me ajuda. Me perdoa. Lógico que ele perdoa. Só que Jesus, quando ele, ele falava assim, perdoados estão os teus pecados, vai e não, não peques mais, vá e não peques mais. A própria palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom, dom gratuito de Deus. Não há vida fora de Cristo, não há vida. A vida, a vida em abundância só em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente não vai passar por situações. Significa que a gente vai passar por situações com aquele que é a solução do nosso lado. Nos conduzindo, nos ensinando, nos transformando. A cada situação complicada, difícil, esquisita, limitada, Deus está nos transformando. Outro dia, eu gosto muito da borboleta, né? Se você abrir o casulo para ajudar ela a sair, a asa dela não tem força para voar. Ela precisa sair daquele casulo sozinha. sozinha. E muitas vezes eu me deparo com pessoas que querem que eu quebre o casulo dela. Eu não vou quebrar o casulo, eu mando voltar.
6: Você
3: que tem que fazer. Exato. A gente não sabe se a técnica está dando tchau, você já deu a hora, eu acho que já deu, né? <risos> então assim, é, é, quebrar esse casulo, porque às vezes a pessoa fala assim, você precisa me ajudar. Muitas vezes a sua ajuda está na intercessão, Porque às vezes a pessoa entende a ajuda como você fazer por ela. Você nunca vai poder se posicionar por uma pessoa. A, 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 o auxílio que a gente dá é limitado é até aqui daqui em diante é com você Jesus resolveu o maior problema da humanidade mas viver a, a solução viver a salvação é uma escolha é uma atitude é um posicionamento então eu confesso Cristo e eu posso fazer tudo errado não eu desço das águas do batismo e continuo com a minha vida do mesmo jeito. Desculpa, você tomou um banho de piscina. Não tem sentido. Outro dia me falaram assim, eu não posso tomar santa ceia porque é algo muito, muito sério. Eu falei, então você não entendeu o evangelho. Porque confessar a Cristo como Senhor e Salvador já é sério. Descer nas águas do batismo já é sério. E por que você não pode tomar santa ceia? Uma escolha, uma decisão. É um posicionamento, é uma postura, é um estilo de vida, é o um processo de reconhecer que nós somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, falhos. É, tem uma lista: vaidosos, avarentos, o que mais? Tem um monte de coisa aí que nós somos, somos mesmos. Tem gente que consegue mentir para se safar de um confronto. Para que mentir? Fala a verdade. Já fez a porcaria mesmo, né? Fala, meu, hoje eu estou ponderado, o pastor está rasgado. <risos> então, assim, não tem sentido, ou é ou não é. Um sal não dá para ser meio sal e meio açúcar. A água não está metade boa e metade contaminada. Se pegar uma gota de água do vaso sanitário e colocar naquele copo, ninguém toma. Não, não é de... Ninguém toma, porque está contaminado. Então, assim, ou a gente vai buscar viver na essência esse evangelho, ou a gente está vivendo uma religião. Eu não vou viver uma religião, eu não quero viver uma religião. Independente do lugar onde a gente se reúne para cultuar a Deus, independente é, dos afazeres, das responsabilidades espirituais que o Senhor nos deu, eu quero viver com Cristo, eu quero viver o evangelho. Não é que eu faço isso porque eu estou numa denominação ou porque eu... Não, eu confessei a Cristo de verdade. Eu rejeitei isso de verdade. Quando tem o menor sinal da minha vida, do passado, em mim ou nos meus filhos, já vem a denúncia e vamos parar com isso. Quando eu vejo algumas posturas, alguns posicionamentos que me lembram... Né, eu falei da história da pimenta. Nunca! Nunca! Por quê? Porque eu não gosto, eu tenho alergia e me lembro outra coisa. Nunca. Nunca. Não quero. Não vai entrar na minha casa. Não vai entrar na minha vida. Por quê? Porque foi para a liberdade que Jesus Cristo me chamou. E eu quero continuar caminhando em liberdade. Eu não quero ser aprisionada nem por pensamento, que traz é, obstinação, nem por sentimento e nem por atitude. Por
1: que obstinação?
3: Aquela coisa que fica sem parar na sua cabeça, na sua cabeça, na sua cabeça. Toda hora, toda hora, todo dia, sem parar. Quando você vê, você está pensando. Quando você vê, você está pensando. Isso é idolatria.
6: Quem passa muito por abstinação, por exemplo, é uma pessoa que está... É o microfone, está vendo? Aí você melhorou. A pessoa que passa por abstinação, geralmente, é uma pessoa que está saindo de um vício.
3: Entendeu? Não é abstinação. Isso.
6: É obstinação,
3: Isso. uma pessoa obstinada por algo, ela, é, ela tá em busca daquilo, ela só pensa naquilo, tipo o, o bichinho do Senhor dos Anéis, precioso, chega a descaracterizar. Quem assistiu o Senhor dos Anéis aqui? Precioso, sabe aquele, o, eu não sei o nome daquele ah, bichinho, careca. Eu sei. o precioso, então, ele é obstinado pelo anel. Ele é obstinado pelo poder. Se a gente tiver o assim, anel Jesus é a tá vida certo? dele, aquilo é a idolatria dele. Ele pensa no anel, ele come anel. Ele... Obstinação, não se... abstinação.
1: Ei, mãe, se a gente estiver assim por Jesus está ab... certo.
3: Ab... Não é obstinação, é, ab... é
6: uma
1: abstinência.
3: abstinência. Abstenção, eu acho.
6: Conhece, assim, não é? Abstinência não é a falta de tudo.
1: Se a gente estiver obstinado. Se a gente estiver obstinado por Jesus, está certo?
3: Nós pensamos em Jesus todos os dias, ele é o motivo da nossa adoração,
2: não é? É, é
3: de se perguntar, pensar porque... na palavra de Deus, o que, 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 que o, o Senhor fala para Josué? Medita nesse livro de dia e de noite. preste atenção, medita, inculca isso na cabeça dos teus filhos. Depende do que é certo, porque daí para uma religião é um passo e você precisa tomar cuidado. Essa linhazinha fininha, quem vai te mostrar se você tá passando ou não? Jesus. O Espírito Santo.
0: É ele. ele. <risos> é ele.
3: Obstinado,
2: dele. eu não sei vocês, eu já ouvi muita gente falar que fulano é obstinado, entendeu? Só que o ob... é. Sério? eu ouço bastante, só que o obstinado que eu, que eu achava que era uma pessoa digamos que focada, ela tem um objetivo só que aí a ela já vem trazendo então, um contexto totalmente diferente uma pessoa
3: focada eu estou focada para realizar aquilo é uma pessoa centrada, é uma pessoa focada uma pessoa obstinada pensa no bichinho do senhor é precioso, precioso se você assistir a história do senhor dos anéis, você vê que ele se descaracterizou com
4: o tempo isso aí também é algo que já é doentio, né? Tipo, mano, não posso viver sem isso aí. Se eu não tiver isso aí, eu vou morrer. Já passou do limite, já faz tempo.
1: Alguém obstinado é alguém que passa do limite. mas a
0: obstinação
1: dele faz superar o limite,
3: Exatamente.
0: É
2: isso que eu escuto muitas
3: pessoas falarem. A obstinação dele faz ele... Passar do limite. Superar o limite por um lado ruim. Quebrar princípios. Quebrar princípios como pecado.
1: Então, a gente não pode ter obstinado por Jesus.
3: Quebrar limites. Quebrar princípios.
1: Vocês me bugaram.
3: Romper os seus limites. Quebrar princípios. É outra coisa. Ah. <risos> Ela entendeu. É porque você ainda não entendeu a essência desta palavra. Quando você entender, você vai entender a diferença do teu sentimento e do teu relacionamento para com Cristo. Porque a tua preocupação é, eu acordo pensando em Jesus, eu penso na palavra, eu falo. Então isso é obstinação? Não, isso tá certo. Isso está certo. Você está cumprindo um princípio da palavra. tá certo? Você está entregando a adoração para quem deve ser adorado. Como é que é, Felipe? Primeiro, explica aí, pastor.
1: Use o microfone.
3: É, se não usar o microfone, não sai.
5: É primeiro Samuel 15, que ele fala que. Ele fala quando o Saul vai lá e não e desobedece, não cumpre aquilo que Deus mandou. Ele fala que a obstinação. É, a obstinação é pior, né? É pior do que o pecado de feitiçaria e a rebeldia, né, da mesma forma. E, então ele ele que ele estava, ele foi lá, mas ele 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 f, recebeu uma ordem, mas ele estava obstinado. A fazer aquilo que ele mesmo queria. Então, ele quebrou o princípio. Né?
3: Ele colocou o que ele queria acima daquilo que eram as direções de Deus. Mais alguma colocação? Meu relógio parou de novo, viu?
1: Sabe, tá, Gabriel, é novidade. Né? O meu
3: falta 10 para o meio-dia. Eu tô falando? Preciso de um relógio aí, novo. Foi, ninguém já... me ouve. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Ninguém é, me ouve. Ou <risos> oh, ninguém, eu preciso do relógio de novo. Ninguém me ouve. <risos> é, depois dessa não dá mais, não. Não. Não, você que não entendeu. <risos> claro que não. Claro que não, você que não entendeu Isso foi ironia, porque eu falei Ninguém me ouve que eu preciso de um relógio novo Ninguém me ah, ouve é, Que eu preciso de um relógio novo Ninguém meu pai, me ouve direta, que eu preciso pai, de um Aqui ó, ela de um relógio
2: Você tem que chegar e fazer igual eu Nossa, não tem ninguém nessa igreja <risos> O teu foi mais Tem tanto Andressa. assunto
5: Pra falar desse tema Ó <risos> oh. Tem, tem tantos, tantos assuntos para falar desse tema, mas um que me chama muito a atenção, na palavra inclusive, <risos> é que é, quando Jesus, a mulher do fluxo de sangue, quando ela estava ela há 12 anos com aquele fluxo de sangue, digamos que ela ficou 12 anos menstruada, e a gente sabe que debilita muito a mulher, e naquela época era considerado como impureza, a mulher não podia ter contato com a sociedade, né? Quando ela vai e ela o texto é bem interessante porque ele toca ela toca exatamente na orla do manto de Jesus, certo? E Jesus é considerado, ele é o sumo sacerdote, né? Porque ele não entregou sacrifício, ele não ofereceu sacrifício, ele foi o sacrifício, né? Quando ela toca, aquela orla do manto representava no sacerdote a santidade. Porque tinha um, uma listra né? é, toda em redor do manto do sacerdote. E quando ela toca, ela toca exatamente na santidade. Então, ele era santo e a santidade purificou, curou e purificou ela também. Né? Então, ao ter mais contato... É, com Jesus, ao ter mais contato com o Espírito Santo, a tendência é de nós sermos cada vez mais santificados, mais santos. Não existe negócio de, ah, eu sou santo e... Não. É todo dia, é todo dia. Aquilo que eu falei, o progresso. Né? Praticava, aí não pratico, só penso. Aí não penso mais. Esqueci, não sei mais nem o que é isso. Porque eu entrei no outro modo de vida. Então esse é um dos textos que me chama muita atenção na... No, no, no Novo Testamento, inclusive. A minha, basicamente, eu fico muito vidrado em Jesus, assim, na palavra. Eu tenho estudado muito sobre isso. E Jesus, como homem santo, ele não pecou. Não houve pecado nele. E o texto diz, que, como já foi citado, que o salário do pecado é a morte. Né? Jesus morreu? Sim, ele morreu. Porém o corpo dele não entrou em decomposição porque o mal aquele, aquele mau cheiro né digamos assim né, não havia no túmulo de Jesus o texto de é, Salmos 16 depois em Atos também é, dá, é, é dado testemunho desse mesmo texto fazendo referência o Apóstolo Paulo faz né que o corpo os meus santo não entrará o meu santo meu ungido não entrará em decomposição por quê? Porque a santidade, ele andava tanto em santidade, ele era santo pleno que é, o mau cheiro da decomposição do pecado, né, que representava o pecado, não tocou, não pôde tocar no corpo de Jesus. Muito 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 interessante isso. E ao nós temos contato com ele, nós nos tornamos cada vez mais santos. E rasga, né? Não, que ele, o que foi que ele falou é que é, tanto Saul quanto a mulher do fluxo de sangue tocaram na orla do manto, né, do sacerdote, né, no caso, na, na época em questão Samuel e no caso Jesus. Né. Só que ambos houveram resultados diferentes, porque a intenção também era diferente. A intenção dela era se eu apenas tocar nele. Eu não quero falar com ele, porque do jeito que eu tô, né? Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela não só foi, só foi curada, né? Como foi purificada, né? Foi purificada. Aquilo que havia nele, passou para ela, né? É, transbordou nela, no caso. Né? Tanto é que ele fala, vi, saiu, viu, alguém me tocou. Né? Alguém me tocou. Todo mundo tocou em Jesus, mas ninguém tocou como ela. E no caso de Saul, tocou de forma leviano de forma é, em pecado mas de forma como é que fala irreverente aí a gente vê o caso também de, de o beleza lá que tocou na, na arca usar tocou de forma irreverente né o texto não diz de que forma foi essa talvez foi aquilo foi um aviso de Deus para também mostrar que a maneira como eles estavam levando a arca estava errada, né? Porque a santidade, a arca representava o próprio Deus. A Era presença. a presença de Deus ali, né? Era a presença de Deus ali. E Deus tem contato com os seus santos, não com boi, com... Mas né?
3: aí vem um pouquinho do temor, né? Porque tocar de qualquer jeito... É, tocar com irreverência, tocar com o coração é, fora daquilo que deveria ser, com intenções diferentes, com sentimento diferente. Aí é uma falta de temor.
5: Eu, eu, eu tenho meditado nisso algum, há, um, há um tempo já. Eu até compartilhei em alguns cultos sobre o constrangimento que o Espírito Santo traz em nós. Que não existe a necessidade dele falar. Só a presença dele manifesta já nos constrange. E você vai lá e pede perdão. Você muda a sua maneira, de seu jeito. Você já tira aquele sentimento do teu coração. Você fica constrangido. Né? É igual um pai que o filho está fazendo coisa errada ele só chega, não fala nada. Ele só chega o menino vê e já começa a arrumar os brinquedos, o pai falou nada, não falou nada, o Espírito Santo se manifestou, opa, né, e eu vejo, é, também, é esse eu tenho é, experimentado, porque às vezes não é necessário passar muitos dias, não, aconteceu, no mesmo dia, já vai, se conserta, já vai, fala, já vai, faz, né, já vai, se alinha, né, para não deixar tempo espaçado, né? O espírito constrange.
1: É isso, gente, sobre santidade. A gente tem que andar junto com ele, em alegria, sabendo que não é levar como um peso, não é algo que é como se fosse... Ah, a gente vai mostrar isso, não. Que aquilo que a gente é transparece, tanto pro bem, tanto pro mal. E sim a gente viver com ele... De forma prazerosa, vendo isso como um privilégio. Porque, mano, imagina você fazer que nem aquela mulher, tocar a orla de, de Jesus, e porque você tocou no lugar onde representa a santidade de Deus, não exatamente na orla, mas o fato de você tocar em Jesus e você ter o privilégio de entrar na presença dele, isso transformar a tua vida. E aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, isso transformar não somente só a tua vida, mas você ver. Jesus, através daquilo que Ele está fazendo na sua vida, transformando ao redor. Porque uma coisa que a gente aprende é exatamente a gente ver aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, Ele usar aquilo que é a cura, aquilo que é a transformação, e Ele transformar e mudar todo o um ambiente, porque Ele está cuidando da gente. Porque Ele não cuida somente da gente, mas de todas as pessoas que estão ao redor da gente, e que a gente se importa, que dá abertura para Ele cuidar. Na minha família é desse jeito. Eles ensinaram a gente assim. Então eu nunca vi só Jesus pegando e cuidando da minha mãe. Eu vi Jesus cuidando da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Porque é sempre assim. É um trabalhar que ele trabalha em você e no conjunto todo. Se você tá num ambiente, um ambiente que tem a santidade de Jesus, é um ambiente onde tem a presença de Jesus, você pensa mil vezes antes de tudo que você vai falar. Você pensa mil vezes antes da forma que você vai se portar. E não é a igreja. É onde você vai, esse ambiente tem que ir junto com você. Porque Jesus Ele não mora do seu lado, ele mora dentro do teu interior. Então o fato dele morar dentro de você, você tem que transbordar a presença dele aonde você for. As pessoas têm que olhar e falar, hum, chegou ali, tem algo diferente. Não é um diferente de pegar e falar, é o crente, não. Tem algo diferente que vai trazer transformação, que não sabe explicar, mas você sabe o que é. Então, se você não sabe como buscar isso... Começa falando com ele. É o primeiro passo que você faz é falar com Jesus. Falar a verdade do teu coração. Se quebrantar na presença dele. É pedir para ele te ajudar. É mostrar para ele aquilo que realmente está dentro de você. Por mais feio que seja, apresentar para Jesus é a melhor coisa que você faz. Apresentar para Jesus a sua vida. E você vai ver que é a melhor coisa que você faz. Porque você vai deixando ele entrar, você vai reconhecer quem ele é para você. E o fato de você reconhecer isso, todo ao redor, aquilo que te aflige, aquilo que te entristece, vai ser transformado pela presença dele. Então, é isso, nosso programa está chegando ao fim, acabou, infelizmente. Mas, felizmente, semana que vem nós estamos aqui e... novamente, graças a Deus. E? E? sigam a gente nas nossas redes sociais, calma, vou falar, não esqueci não, calma, siga a gente nas nossas redes sociais, desfrutado, amor de Deus, se inscreva no nosso canal do YouTube, também é do amor de Deus, fiquem felizes, calma aí, calma aí, senão vamos me desconcentrar, curtam, compartilhem, comentem, que vocês possam ser edificados assim como nós somos também, tá bom? Um beijo, e hoje tem culto da virada. Da virada. Às 10 horas da noite, aqui na Desfruta Amor de Deus, Estrada do Campo Limpo, 2665. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Manda beijo pra ele, gente.
5: Esqueceu de falar. Fechou aí? Uma coisa muito importante para pra gente finalizar. Se você, se você está com um problema em, aprisionado em pecado aprisionado em pecado, se você está com esse tipo de problema, o conselho é, é, é e você não sabe como vencer sozinho, procure um outro, uma outra pessoa na igreja, um cristão maduro, que já tem um tempo de caminhada, que é uma referência de santidade, procure ele, sente, converse em oração, para que ele possa te ajudar a você andar e descobrir, e andar em santidade e viver dessa forma, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe. beijo. Falou tanto, tanto. Olá.